0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Alejandro Rico, dándoles la bienvenida a un episodio más de Tirando Verbo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente como cada semana. En esta ocasión, tenemos un programa algo diferente a lo que hemos estado presentando en esta cuarta temporada. Por lo que el día de hoy, les estaré acompañando en la conducción de este episodio, junto a mi compañera Melisa García. ¿Cómo estás Melisa?
1: Hola Alejandro, muy bien. Un saludo a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Como bien comentas, en esta ocasión les traemos una dinámica diferente de intercambio de roles. Así que durante todo el programa podrán escuchar a cada integrante de este podcast en distintas secciones. Así es,
0: Melissa. Y es por eso que los invitamos a que se queden a lo largo de todo el programa, que además les traemos un tema muy interesante. Por lo pronto, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba tiranoverbo en Instagram, Twitter y Facebook, donde podrás disfrutar de tus secciones favoritas y del material exclusivo que semanalmente tenemos para ti.
1: Desde pequeños aprendemos jugando. Es casi el eje principal de la educación en las primeras etapas de nuestras vidas. El juego va adquiriendo diferentes niveles de protagonismo a medida que vamos cumpliendo años, pero nunca deja de acompañarnos, al menos nunca debería.
0: En ese sentido, el juego es saludable para nuestro ánimo y para nuestro desarrollo, incluso desde el punto de vista intelectual, porque permite aumentar la motivación para el aprendizaje de diversas materias como las matemáticas y las ciencias y el conjunto de las enseñanzas.
1: Asimismo, la inteligencia no parece sufrir ningún tipo de deterioro por la utilización de los videojuegos, por el contrario, favorece el desarrollo de los aspectos de la inteligencia, sobre todo los de carácter espacial.
0: Sin duda, este tema aborda múltiples dimensiones y, aunque para muchas personas no tiene ningún tipo de importancia y solo lo ven como una forma de pasar el tiempo libre, hoy te hablaremos acerca del valor de los videojuegos en nuestro entorno social.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, puesto que en esta ocasión tenemos cambio de errores Y para continuar con la temática del programa que es sobre videojuegos, te comentamos que estamos muy emocionados por tenerte aún con nosotros en un episodio más de Ahorita Vemos qué Suena. Bien, les cedo la palabra a mi amiga y compañera de micrófono Celeste Quen. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Lista para hablar de la música en videojuegos?
3: hola hola yo soy celeste cuen y como ya dijo ángel hoy tenemos un programa distinto gracias al cambio de roles si eres un fiel seguidor te invito a que te quedes a disfrutar del contenido que hemos preparado para el día de hoy si eres nuevo déjame explicarte la dinámica cada semana estaremos hablando sobre una canción en particular abordando datos del artista o banda que la creó el año de lanzamiento álbum al que pertenece antecedentes y cualquier otra cosa que encontremos por ahí en sus expedientes secretos.
2: Cuando hablamos de soundtracks o bandas sonoras en los videojuegos, lo primero que llegamos a pensar es en los títulos como Mario Bros. para los que buscan juegos vintage o Fortnite para las nuevas generaciones. Hoy tocará hablar del rey del pop en el videojuego de GTA alias Vice City un título que ha ido evolucionando incluso adaptando sus distintas listas de reproducción a lo largo de los años, adquiriendo un ranking o top de las mejores canciones o melodías de la época.
3: Grand Theft Auto te da la bienvenida a los años 80 con Billy Jean del Rey del Pop, también conocido como Michael Jackson, una década donde las melenas, los excesos y los trajes en colores pastel llegan a la historia de un hombre que ascendió a lo más alto del mundo en el universo del crimen. Dicha canción pertenece al álbum de Thriller, que dio un plus a la vida del cantante en el año de 1982, haciéndolo ganar incontables premios y títulos de oro por su sencillo.
2: Ahora, para retocar algunas curiosidades de nuestro cantante legendario, aclaramos que primeramente Thriller se estrenó en los cines a modo de promoción para el álbum. Y luego saltó a la pantalla de MTV. Desde entonces, la canción de Michael Jackson se convirtió en uno de los más vistos de todo el mundo, siendo este un video musical considerado un cortometraje por su larga duración de 14 minutos. Pionero al incorporar un trama totalmente definido y también al ser protagonizado por un artista afroamericano.
4: She was more like a
2: Un flashazo y una rolita popular para todas las épocas o fiestas Para terminar la sección del día de hoy Información que va al paso de melodías en todo y para todos en el mundo Celeste y yo les traemos este cambio de roles para ustedes Con información de cultura popular Algunas canciones, e incluso curiosidades del momento Así es, a nosotros nos encantaría traerles más datos sobre el artista que les presentamos en cada programa, pero tristemente algunos no tienen una trayectoria muy larga o no son tan conocidos. Pero en esta sección les ayudamos un poco para que lleguen a oídos de más personas y ustedes conozcan más sobre ellos. En este caso hablamos del rey del pop Michael Jackson, un icono de década tras década tras década, especialmente por Thriller, es de lo que hablamos el día de hoy en Ahorita Vemos qué Suena.
3: Hemos llegado al final de esta sección. Nos despedimos no sin antes recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. A mí puedes encontrarme como arroba celestecuento.
2: Y a mí me pueden encontrar como arroba bajo gotión77 en Instagram, Miguel Ángel Rábago en Flickr y en Facebook como Miguel Rábago. Además queremos recordarte que ya puedes buscarnos en Spotify como Ahora vemos que suena, en donde cada semana podrás encontrar y escuchar la canción de la cual se habló durante la sección, así como también estarán disponibles las playlists de temporadas anteriores. Y si tienes problemas para encontrarnos no te preocupes,
3: el enlace estará disponible en la descripción del programa. Muchas gracias y nos escuchamos en una próxima emisión.
1: conforme han pasado los años, los videojuegos han ganado una gran popularidad. De hecho, más de 500 millones de personas en todo el mundo se entretienen y pasan al menos una hora jugando a los diferentes videojuegos que existen. Es más, los que son más fanáticos pueden llegar a pasar hasta 25 horas a la semana.
0: La Organización Mundial de la Salud declaró el pasado mayo que el uso de videojuegos con carácter adictivo se considera un trastorno. Así lo sufren aquellas personas que presentan un patrón de comportamiento de juego persistente que puede ser en línea o fuera de línea. A pesar de ello, los últimos estudios neurológicos han demostrado que jugar videojuegos de manera continua sin llegar a la adicción mejora las capacidades cognitivas del cerebro.
1: Por otro lado, cabe mencionar que los videojuegos son vistos como un reflejo de la sociedad. Es por eso que en la actualidad se están introduciendo nuevas temáticas e inclusión de personajes que representen a ciertos grupos sociales que antes se encontraban sin representación en el sector de los videojuegos.
0: Tal es el caso de videojuegos como The Last of Us, que ahora cuenta con una protagonista lesbiana llamada Ellie, o el videojuego de Borderlands 2, que identifica al personaje de Axton como bisexual. También está el caso de League of Legends, donde el personaje Varus y el cuerpo en el que se metió su alma resulta ser una fusión de dos hombres enamorados entre ellos.
1: Otro aspecto que ha ido evolucionando ha sido el de los estereotipos de género. En 2018 los hombres representaban el 58% de los jugadores frente al 41% de las mujeres. La primacía del público masculino tiene su reflejo en la forma en que se presentan los personajes. También los femeninos, se muestra por ejemplo a guerreras con poca armadura o aventureras con los atributos femeninos con proporciones poco naturales.
0: En ese sentido, entendemos que los videojuegos tienen un impacto tanto positivo como negativo en sus usuarios, es por ello que se van adaptando según los cambios sociales para lograr ser un reflejo lo más posible a la actualidad.
5: ¡Hey! chicos? ¿Cómo están? Les saluda Marco Rosas, sustituyendo a la querida Lizzy en un episodio más de Uno de dos por lindo. Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo lo no estoy. Y más que nada porque el libro del cual les hablaré el día de hoy es uno que tuve la oportunidad de leer hace poco y el cual se prestó completamente a la temática del podcast. ¿Quieres saber de qué libro estoy hablando? Pues acompáñenme en un viaje al maravilloso mundo dentro de Ready Player One. La reseña de la semana. Bien, Ready Prior One es una novela de ciencia ficción escrita por el autor Ernest Klein en conjunto con las editoras Home Publishers y Edison S.B. un día 16 de agosto del año 2011. Este libro fue un éxito ventas según The New York Times. El libro nos traslada al año 2044, donde el mundo es un completo desastre, ya que las fuentes de energía y recursos naturales están prácticamente agotados. Además tienen que lidiar con problemas como la sobrepoblación y el precio del combustible, el cual está excesivamente alto, haciendo que, los, que la humanidad sobreviva como pueda. Claro que la humanidad tiene un único escape para esto, el cual es el mundo virtual de Oasis. Es un videojuego de realidad virtual donde todo es posible, ya que puedes tener una segunda vida, como puedes ir a trabajar, tener familia, jugar, entre muchas actividades. Por lo cual la gente pasa más tiempo ahí, que en el propio mundo real. Quien inventó el juego, Oasis, es James Halliday, quien es un enorme fan de la, de, de la época de los 80, misma razón por la cual el juego está lleno de referencias a la época, pero además es un fantástico programador de videojuegos, que junto a su compañero Uncle Morrow han hecho una inmensa fortuna gracias a esta creación. Tras la muerte de James, este anuncia en un video que el juego contiene un huevo de pascua, quien sea capaz de encontrarlo heredará completamente su fortuna y todo el control de la GSS, la cual es la empresa dueña del Oasis. El libro se enfoca en el joven White Wax, quien es un huérfano que vive con su tía en los arrabales de Oklahoma City. Él asiste en secreto al sistema de educación en Oasis, y en sus ratos libres, bajo la poder de Percival, se dedica a intentar descubrir el secreto de de Claro, a este cometido se dedican también muchos usuarios y empresas, por ejemplo, H, el mejor amigo de White. Ambos se llaman los cazadores de huevos. Y en cuestión de las empresas, hay un específico que se llama Innovate Online Industries, la cual es una empresa proveedora de conexión al oasis, la cual quiere hacerse con el control de la GSS para poder cobrar por el acceso al juego. En medio de la lucha por el control de oasis, Wade será el primero en encontrar la primera pista para descubrir todo el secreto de Holiday. ¿Será que WTH lograrán resolver cada uno de los problemas para llegar hasta el final? La verdad, los invito a descubrir esta historia. Porque la verdad es increíble. Y bueno chicos, esto es todo por hoy en otros Spoiler. Mi nombre es Marco Rosas y espero que les haya gustado mi participación en este episodio. Quiero aprovechar para recordarles que pueden seguirme en mi Instagram como arroba, iam, Y bueno... Nos vemos, ¡hasta la próxima! Mi videojuego favorito se llama Dios de la Guerra y básicamente se trata sobre un semidios que pelea con personajes de la mitología griega como Hércules, Poseidón eh, y diferentes personajes. Y la verdad que su historia es muy buena y sus cinemáticas también
0: Y para ti, ¿Cuál es tu videojuego favorito? Haznoslo saber aquí en los comentarios o en nuestra cuenta de Instagram @tirandoverbo. En mi caso, mi videojuego favorito es Mario Galaxy 2
4: Slide, I used to look the other way but no more no more sleeping in too long and getting home too late no more no more wasting time if you still are mine then you got. I'm one step closer to game over. One, one move and you're gone. I've been too nice for too long. But I'm one, one step closer to game over. I used to say it's fine, used to always hold it back. But no. To call you twice When you wouldn't call me back There's no more, no more Wasting time If you still want mine
6: Aunque el videojuego sea un entretenimiento muy habitual, casi nadie conoce quién fue su inventor. Mi nombre es Ciclali Martínez y en esta ocasión les estaré acompañando en El principio de lo conocido. ¡Comenzamos! El videojuego fue concebido en 1958 por un físico llamado Willy Higgin Butham. Se estaba preparando para el Día de Puertas Abiertas Anual del Laboratorio Nacional de Brookhaven en Upton, Long Island. Quería hacer que la ocasión fuera más entretenida que un montón de exposiciones estáticas. Por este motivo, pensaba que podía realizar un juego sencillo con un oxiloscopio, un instrumento de pruebas que emite numerosas líneas onduladas. Lo conectó a un televisor en blanco y negro e hizo aparecer una pelota botando de un lado a otro sobre una red, como si fuera un juego de tenis. Incluso consiguió que las pelotas que tocaban la red rebotaran. El resultado fue un centenar de personas haciendo cola para probar el juego. El siguiente año cambió el juego a una pantalla más grande y ofreció las opciones de jugar en la luna, con baja gravedad, o en Júpiter, con alta gravedad. Una vez más, fue un gran éxito. Años más tarde, sus hijos preguntaron por qué no se habían hecho millonarios. Bill higgen no patentó su invento porque al trabajar para el gobierno pensó que no recibiría derechos de patente. Aunque la invención del videojuego se atribuye a Nolan Bushnell, tal y como lo entendemos hoy en día probablemente por su patente US presentado en 1972. Hemos llegado al final de esta sección por el día de hoy. Ahora ya sabes cómo surgió el primer videojuego de la historia. Mientras tanto, continúa escuchando este episodio para seguir conociendo más. ¡Hasta pronto!
1: Los videojuegos son un sector que están en constante crecimiento y que al día de hoy facturan más dinero que el cine, la literatura y la música juntos. Es por eso que en el ranking del día de hoy te presentamos a los 6 videojuegos más vendidos de la historia.
0: Entre los títulos que vamos a mencionar en este ranking seguro que encuentres alguno que has jugado o incluso que resulte ser tu favorito. Una lista con juegos que marcaron un momento y que en algunos casos siguen igual de vigentes ahora que en el momento en el que salieron.
1: En el sexto lugar está Super Mario Bros con más de 48 millones de copias vendidas. Si juntásemos las cifras de ventas de todos los juegos del fontanero, obtendremos que la saga ha vendido más de 300 millones de copias, pero aquí estamos hablando del primer juego de la saga del Super Mario Bros original, el lanzado en 1985.
0: En el puesto número 5 tenemos a Player All Knows Battlegrounds con 60 millones de copias vendidas, un juego que comenzó su desarrollo como si fuese un título independiente más pero que alcanzó cotas de popularidad que sus creadores ni se esperaban. Un juego que revolucionó los juegos competitivos y asentó las bases de los que conocemos como Battle Royale.
1: En el lugar número 4 tenemos a Wii Sports con unas cifras de ventas que superan los 82 millones de copias. Nintendo supo ver el potencial de los juegos familiares y cooperativos antes que nadie es por eso que lanzó Wii Sports que además acompañaba a una de las consolas más vendidas de Nippona.
0: En el tercer lugar está Theft Auto V con más de 130 millones de copias vendidas, un juego que nos ha acompañado en tres generaciones de consolas distintas y que cada año sigue estando en las listas de juegos más vendidos.
1: En el segundo puesto tenemos a Tetris. Este es un símbolo de los videojuegos que cuenta con una multitud de adaptaciones y nuevas versiones, uno de esos clásicos a los que siempre volvemos y que al día de hoy ha vendido más de 170 millones de copias.
0: Y por último en primer puesto tenemos a Minecraft, con más de 200 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2011, Minecraft es el juego más vendido de la historia. Un lugar que ocupa desde no hace mucho, superando hace poco a Tetris.
7: Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Lester López y por esta ocasión conduciré el top 5. canciones que no pueden salir de nuestra mente, como también hay otras que con tan solo escucharlas cambiamos rápidamente de estación. El día de hoy conoceremos las 5 canciones de los videojuegos que han hecho historia. Que inicia el top 5.
0: El top 5.
7: Número 5. El soundtrack de Candy Crush. Juego amado y odiado por muchos, con una gran historia musical detrás, compuesto por el sueco King, Johan Holström en los estudios de Abbey Roth, contratándose 65 músicos en donde para lograr su meta se dice que Johan buscaba un sonido con un carácter orgánico, por lo que necesitaba música en vivo, como la Orquesta Sinfónica de London. Número 4, la canción Overworld Dem de The Legend of Zelda, llena de epicidad y ese ambiente de aventura. El Overworld Dem de Zelda te sumerge completamente en el juego y la historia. No podía faltar la participación del llamado Mozart de los videojuegos Koji Kondo, creador de grandes temas incluido este en 1986 después del éxito de Mario. Cinco. Número 3 GTA San Andrés D Compuesto en el 2004 por el escocés Michael Hunter Y con la ayuda de Interscope Records en Santa Mónica Ambientado en 1992 En la costa oeste estadounidense Reflejando la música del momento Y la de los inicios de los noventas, y con el tiempo la gente fue cogiéndole cariño a ese tema, siendo partícipe de muchos recuerdos de los niños en los 2000. Número 2. Super Mario Bros. Dem, un tema que marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos. La composición del Ground Dem creado por Yoki Kondo puso fin a la era de sonidos de laboratorio que hasta 1985 caracterizaban la música de los videojuegos. Hemos llegado al número 1, el cual es Tetris Dem. Fue creado inicialmente como un poema por Nikolai Nekrasai en 1861, llamado Korobeniki. Sin embargo, fue hasta 1989 que Hirokazu Tunaka rehizo la canción para la versión de Nintendo Game Boy de Tetris, ofreciéndonos este gran tema que incluso el día de hoy, al escuchar la palabra Tetris, a muchos los transporta a esta gran melodía.
0: El Top 5
7: llegado al final de este top 5 de las canciones de los videojuegos que han hecho historia, estamos muy seguros de que te encuentras tarareando una de las canciones de esta lista y que es imposible no hacerlo por lo cual ponte los audífonos y disfruta de esas canciones tan importantes hasta la próxima
0: hemos llegado al final de este episodio Esperamos lo hayas disfrutado y aprendido bastante acerca de los videojuegos. Nosotros nos despedimos. No sin antes recordarles que pueden escucharnos desde sus plataformas favoritas de podcast. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, así como en nuestra página de Facebook, Verán Tu Podcast.
1: También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Twitter y Facebook nos encuentran como arroba tirando verbo y arroba verán podcast. De igual forma, pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran en Instagram como arroba admin.grc
0: Y a mí me encuentras en Instagram como arroba Alex Espero les haya gustado este programa. Nosotros nos esperamos en un próximo episodio.